0: CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Tarihlerimiz 5 Şubat 2024'ü gösteriyor. Yeni bir hafta yine dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Dünya turumuza Ukrayna'dan başlayalım. Ukrayna'da bir süredir siyasi kriz yaşanıyor. Bu siyasi krize ilişkinde gelişmeleri hem CGTN Türk internet sitesinden hem de radyo programımızdan güncel bir şekilde aktarıyoruz neydi Ukrayna'daki siyasi kriz şimdi bir türlü başarıya ulaşamayan hatta başlamadan biten bir karşı taarruz hikayesi var öte yandan Ukrayna'nın yaşadığı ekonomik krizler var ve bütün bunlar bir araya gelince ve Ukrayna'ya yönelik yardımlarda sekteye uğraması veya yardımların artık daha fazla sorgulanmaya başlanması gibi noktalar bir araya gelince Ukrayna'da bir siyasi kriz ortaya çıktı. Bu siyasi kriz Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ve Genelkurmay Başkanı Valery Zalujnyi arasında olduğu zaten bir süredir biliniyordu. Önce Ukrayna medyası Ukrayna medyasından kulis bilgileri aktaran Telegram kanalları başladı. Daha sonra Batı medyası da topa girdi. Batı medyası da Ukrayna içindeki çelişkileri Ukrayna içerisinde yaşanan siyasi krizi aktarmaya başlamıştı. Bugüne kadar iddialar ve kulis bilgileri ve daha düşük vites açıklamalarla biz gördük yaşadık bu süreci. Ancak son olarak bugüne kadar iddialar temelinde aktarılan bu gerilimler Zelenski'nin açıklamalarıyla tamamen adı konmuş oldu. Zelenski İtalyan basında konuştu. Rai TG1 haber kanalında açıklamalarda bulundu ve bu o sırada kendisine Zaluzny'ın görevden alınmasına ilişkin bir soru yöneltildi. Zelenski de dedi ki liderlik kadrosunda ciddi bir revizyon planlıyorum dedi söz konusu iddialara ilk kez değinmiş oldu Zelenski bu konuda konuşurken yalnızca ordu gibi tek bir alanda değil bir dizi devlet liderinin değiştirilmesini kastediyorum diyor kazanmak istiyorsak zaferden emin olarak hepimiz aynı yöne doğru ilerlemeliyiz diye e, sözlerine eklemiş e, buradaki kritik olan nokta zaferden emin olmak e, meselesine yaptığı vurgu Zelenski'nin çünkü Zelenski ile genelkurmay başkanı Zalunski Zaluzini arasındaki Hikayede biraz aslında bu Zalojni'nin e, savaşa yönelik eleştirileri, sahadaki duruma yönelik eleştirileri ve e, tabii ki de siyasi liderliğe yönelik eleştirileri söz konusu olmuştu. Ve e, Zafer'den emil olma vurgusu da doğrudan bu, bu yüzden e, Zalojni'ye yönelik bir e, gönderme. Geçen hafta bu arada e, Genelkurmay Başkanı Zalojni'nin CNN'de bir köşe yazısı yayınlandı. E, Genelkurmay Başkanı bir e, haber portalında köşe yazısı yayınlar mı demeyelim. E, çünkü bu tür siyasi figürler özellikle batı medyasında çok yapılıyor bu. Ee, Ukrayna lideri olsun hatta e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hem Amerikan medyasında hem Çin medyasında da olmak üzere e, çeşitli makaleleri yayınlandı. Siyasi liderler askeri, liderler, askeri liderler çeşitli konularda bazen hem kendilerinin hem de ülkelerinin görüşlerini bu şekilde bu yolla aktarırlar. Zaluzny da geçen hafta CNN'de bir e, köşe yazısı yayınladı ve düşmanın yani Rusya'yı kastediyor insan kaynaklarını harekete geçirme konusunda önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi bunu vurguladı aynı zamanda insan gücünü sevilmeyen önlemlere başvurmadan iyileştirme konusunda yetersiziz dedi sevilmeyen önlemlerden kastı şu ben hem kendi sosyal medyamda hem de internet sitemizde hem de telegram kanalımda sık sık bunları paylaşıyorum nedir bu sevilmeyen önlemler yoldan çarşıdan pazardan bir an önce hemen acil bir şekilde asker toplanması şimdi asker kaynağı sıkıntısı yaşanıyor Ukrayna'da ve Ukraynalıların önemli bir kısmı ya yurt dışına kaçıyor. Ya da askerden kaçmaya çalışıyor. Dolayısıyla Ukrayna ordusu da bu asker kaynağı sıkıntısını kurduğu mobil ekiplerle sivil alanlara dağılarak oradan buldukları uygun olduğunu düşündükleri insanları toplayıp orduya kaydederek çözmeye çalışıyor. Zalojny'ın da sevilmeyen önlemler dediği tam olarak bu. Ve bu konuda bu önlemlere başvurmadan iyileştirmek hikayesinden bahsediyor ve bu konuda yetersiziz diyor. Aynı zamanda şöyle bir önemli ifadesi de var. Ülkemizdeki düzenleyici çerçevenin kusurları yani siyasi önderlikten bahsediyor. Ve savunma sanayinin kısmi tekerleşmesi nedeniyle engellenmiş durumdayız diyor Zalojney. Ayrıca. Yazısında şöyle önemli bir ifade var. Savaş alanı operasyonlarının toptan yeniden tasarlanması ve modası geçmiş basma kalıp düşüncenin terk edilmesi gibi bir öneri var. Yani sistemde topyekun bir değişiklik önerisinde bulunuyor Ukrayna Genelkurmay Başkanı. İşte Zelenski ile siyasi liderlikle olan kavgası da tam olarak buydu. Şöyle özetleyebiliriz Ukrayna'da siyasi liderlikle askeri liderlik arasındaki gerilim karşı taarruzun başarısızlığından kaynaklanıyor öncelikle. Ukrayna'da siyasi liderlik askeri liderliği Sovyet eğitimi almış aptallar olarak tanımlıyor. Askeri liderlikte sivil yani siyasi liderliği doğru kararları alamamakla süreci düzgün yönetememekle bu işin ehli olmamakla suçluyorlar. Dolayısıyla böyle bir gerilim uzun süredir devam ediyor. Zelenski yönetimi bu arada yeni değil. 2023 yılından daha henüz başlarında bahar aylarında. Zaluzny'ın yetkilerini kısıtlayacak ve savunma bakanı Alexey Reznikov'la paylaştıracak yasal hazırlıklar için çoktan çalışmaya başlamıştı. Zelenski de son verdiği röportajda şunu söylüyor. Aklımda ciddi bir şey var. Bu tek bir kişiyle değil, ülke liderliğinin istikametiyle ilgili diyor. Ülke liderliğinin istikametinden bahsedelim. Ülke liderliği şu anda... Şöyle bir istikamet tutmuş durumda biz Kırım'ı dahi geri alacağız diyor sahadaki duruma rağmen sahadaki durum meselenin tam tersini gösteriyor ama buna rağmen diyorlar ki biz Kırım'ı dahi geri alacağız Ukrayna'nın bütünlüğünü sağlayacağız Rusya'yı Ukrayna topraklarından kovacağız diyorlar tabi Ukrayna'da böyle bir gerilim devam ediyor ama Ukrayna'nın en büyük destekçisi olan Amerika ne yapıyor? O biraz soru işaretiydi. Amerika şimdilik karışmıyor mu meseleye? Konuyla ilgili en üst düzey açıklama Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapıldı. Dün yapıldı CBS'e. Yaptığı bir açıklamada Zaluzney'in görevden alınması gibi personel kararlarına karışmanın Washington'ın işi olmadığını söyledi ve bu ABD hükümetinin şu ya da bu şekilde ağırlık vermesi gereken bir şey değil diye de sözlerini tamamladı. Yani Amerika Zelenski ile Zaluzney arasında devam eden o rekabette biraz daha ortalığın durumların netleşmesini bekliyor gibi bir hal var. Aynı zamanda Zelenski Zalozni'yi görevden aldığına ilişkin söylentiler çıkmıştı. Ama e, henüz Zelenski Zalozni'yi daha resmen görevden almadı. Bunun iki sebebi var. Birincisi ülkede e, çıkması, meydana gelmesi e, ihtimal dahilinde olan bir istikrarsızlık yani savaş halindeki bir ülke ve genelkurmay başkanı görevden alınıyor. Bu biraz zor e, Ukrayna'da. İkincisi de. Aynı şekilde Zelenski gibi veya yine Zelenski'ye karşı isyan bayrağını çeken Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko gibi halk arasında çok popüler bir isim dolayısıyla Zelenskiy Zaluzhnyi'yi görevden almak istiyorsa doğrudan bunu yapamaz çünkü halk tepkisiyle karşılaşır. Dolayısıyla bunu kamuoyunu kızdırmayacak şekilde yani kendisini tatmin edici yeni bir göreve atayarak yapması gerekecek. Tabii Zaluzhnyi de şu an için böyle bir plana ikna olmuş değil. Dolayısıyla Ukrayna'da yaşanan bütün bu siyasi kriz özetle e, Kiev yönetiminin tek bir stratejisine dayanıyor. Zelenski liderliğindeki siyasi yönetim savaşın uzamasını istiyor. Yani savaş karşıtı veya kendi tabirleriyle işgal karşıtı yaptığı açıklamalara e, çok da kulak asmamak lazım. Çünkü savaş ne kadar uzarsa Ukrayna'ya yapılacak yardımlar o kadar sürecek. Yani savaş ne kadar uzarsa Aynı şekilde e, Batı ülkelerinin vereceği destek daha da uzayacak. İşte Zelenski yönetiminin de temel stratejisi tam olarak bu e, meseleyi olabildiğince uzatıp asla e, müzakere masasına oturmayıp yardımların devamını sağlamak. Çünkü tamamen artık yardımlara odaklanmış, kitlenmiş bir durumda Ukrayna yönetimi hem siyasi hem de ekonomik olarak Dolayısıyla e, Kiev'de birden fazla iktidar kliği var aslında bir yönetim var ama e, Zelenski'nin ekibi var. Ortaya çıktığı üzere Kliçko'nun bir ekibi var. Aynı zamanda e, Genelkurmay Başkanı Valery Zolujny'in da bir ekibi var. Belli ki zaten Neoneziler ayrı bir hikaye. Neoneziler e, ayrı bir yeri tutuyorlar. Dolayısıyla bütün bu iktidar klikleri e, artık e, ilan edilmesine bence çok da zaman kalmadı. Bu mağlubiyetin e, faturasını birbirlerine kesmeye çalışıyorlar diyelim bu da e, dünyada e, bizim dünya gündemimizde sabit konularımızdan bir tanesi zaten hem Ukrayna gündemi genel olarak operasyonlar sürecinde çatışmalarda neler yaşanıyor ama belli ki bu dönem Ukrayna içinde yaşanan siyasi krize daha fazla mercek tutacağız gibi duruyor. Rusya tarafında da bu sene bu arada çok sayıda ülkede seçimler olacak Rusya'da da seçimler olacak ve Rusya lideri Putin elbette ki aday aynı zamanda Putin'in karşısına çıkan çeşitli rakipler var. Son olarak Putin'in karşısına çıkan rakip Nadiyecdin imzayı toplamıştı bağımsız aday olduğu için imza toplaması gerekiyordu 101 imza. Ee, ama e, Nadiyecdin'in topladığı imzalara itiraz edildi. Rusya Merkez Seçim Komisyonu gereğinden daha fazla ihlal bu tespit ettiler Nadiyecdin'de. E, dolayısıyla e, kendisinin adaylığı tehlikeye girmiş durumda. E, Nadiyecdin'den aslında geçen hafta bahsetmiştik. Biraz daha e, bahsedelim. Şimdiden Batı medyasında ve Türk medyasında da savaş karşıtı aday. E, olarak tarif ediliyor e, Nadiyecdin savaşa karşı olduğunu açıkça söyledi çünkü e, sivil inisiyatif partisi tarafından aday gösterildi Boris Nadiyecdin e, ve Putin'in Ukrayna'daki ölümcül hatasına son verme seferberliği durdurma e, Alexei Navalny gibi siyasi tutukluların serbest bırakılması LGBT'yi karşıtı sansür yasalarını tersine çevirme gibi hem Rusya'daki liberal muhalefetin hem de Batı ülkelerinin çok hoşuna gidecek talepleri, vaatleri var. Nadiyecdin'in adaylığı da ilk olarak yine aday olan ama seçimlere yasal olarak katılamayan muhalif siyasetçilerden Yekaterina Dunsova tarafından da desteklenmişti. Nadiyecdin'i başka kim destekliyor? Muhaliflerden Maxim Kant, Navalny tarafından kurulan Batı destekli yolsuzlukla mücadele vakfı ve Kremlin yönetimi tarafından yabancı ajan olarak kabul edilen e, petrol şirketi Yukos'ta birlikte ülkeyi Sovyetler Birliği'ye aldıktan sonra özelleştirmeler eliyle yağmalanması sürecinin en büyük aktörlerinden muhalif milyarder Mihail Hodorkovski tarafından da destekleniyor. Bu arada Hodorkovski de Açık Rusya isimli bir oluşum kurmuştu 2000'li yılların başında. E, tabii ki de bir renkli devrim aparatı olarak kuruldu. Şimdi bütün muhalefet aslında Nadiyecdin'i destekliyor. E, Nadiyecdin'in de az önce saydığımız gibi özgürlükçü tırnak içinde vaatleri var. Ama e, aslında muhalefetin Nadiyecdin'i desteklemesinin önemli bir sebebi daha var. Çünkü en önemli vaadi muhalifet açısından Rusya'daki e, özel operasyonun durdurulması vaadi. Tabii ki de Taşkent domlu bu arada Özbekistanlı Nadiyecdin. E, şimdiden söyleyeyim Türk medyasında Putin'e karşı Türk rakip gibi e, bazı gerçek olmayan e, şeyler de çıkacaktır. E, dolayısıyla e, muhalefet e, Nadiyecdin'i önemli ölçüde izliyor, önemli ölçüde destek veriyor ama e, bu destek kendisinin kim olduğundan veya siyasi e, yeteneklerinden bağımsız e, muhalefetin isteklerinden kaynaklanıyor. Kimdi Nadiyecdin? 90'lı yıllarda siyasete girmişti. İlk defa 1995 yılında Duma'ya girmek için girişimlerde bulundu ama başarısız oldu. Kampanyası bitince Büyük bir borca sürüklendi ve bir kimya fabrikası sahibi olan Pro Protesor Holding'de hukuk departmanında bir süre çalışıp borçlarını ödedi. Bugün bu arada Rusya'da iktidar partisi Putin'in partisi olan Birleşik Rusya Edna Yarasiya ile de uzun süre dirsek temasını sürdürdü aslında ve 1999 yılında e, Duma'ya girdi. Ne ile girdi? Şimdi vaatlerini tekrar hatırlayalım. Hemen kısa bir parantezle özgürlük diyor. Demokrasi diyor Nadiyecdin ama Duma'ya girdiğinde sağ güçler birliği Soyuz Privacy ile girebildi. Yani Rusya'da özgürlükçü muhalefet aslında sağcı bir muhalefet. Biraz bunu ayırt etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'de veya batı medyasında Mesele bambaşka aktarılıyor. Rusya'daki muhalif güçler sağcı, piyasacı, Sovyetler Birliği karşıtı, özelleştirme yanlısı ee, ama bir yandan da tırnak içinde yani kendilerini tanımladıkları ifadeyle özgürlükçü isimler. Yani Nadiyec'in 2000'li yıllardan itibaren sağ liberal e, siyasetin önemli bir e, figürüydü. Tabi siyasi kariyeri de iniş çıkışlı e, aynı zamanda. Ana fikri de Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak. Son olarak e, tabii ki de e, Nadiyecdin'in adaylığı engellenebilir ona artık komisyon e, kararını bekleyeceğiz. Ama Nadiyecdin'in adaylığı engellense de engellenmese de e, Putin'in şimdilik en önemli rakiplerinden biri olarak e, görülüyor. Evet dünya turumuza devam ediyoruz Rusya'ya yine döneceğiz ama Myanmar'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Askeri yönetim Myanmar'da bir askeri darbe olmuştu 2020 yılında. Askeri yönetimle bu askeri yönetime karşı olan gruplar arasında son haftalarda çatışmalar çok şiddetlendi. Çok büyük bir artış yaşandı bu çatışmalarda ve... Son günlerde çok yoğunlaştı bu çatışmalar ve bazı sınır bölgelerinde yaşanıyor tabi bu çatışmalar bazı sınır polislerinin Myanmar'la sınır polisleri Bangladeş'e kaçtıkları ortaya çıktı Bangladeş sınır muhafızları yaptı bu açıklamayı 95 e, sınır güvenliği polisi sınırı geçerek bu çatışmalar nedeniyle Bangladeş'e sığınmışlar. Ve e, ülkenin güneydoğusunda yaşanıyor. Bandarban bölgesindeki Tumbru sınırından silahlarıyla geçmişler. Bangladeş'e sığınmışlar. E, bu açıklamada aynı zamanda yaralı olan ve 15'i tedavi altına alan Myanmarlı polislerle ilgili nasıl bir yol izleneceğinin değerlendirildiği de e, işaret edilmiş. Yani ne yapacakları bilinmiyor aslında bu insanların Bangladeş yönetimi de aynı şekilde ve bu arada Bangladeş'te Çin'e bir çağrıda bulundu. Çin'in Myanmar'la iyi bir ilişkisi var bu çatışmaları çözün diye. Şimdi silahlı gruplar orduya karşı saldırı başlatmıştı. Bu silahlı grupların adı Üç Kardeşler İttifakı. Bu isim altında bir araya geldiler. Asıl isimleri de Myanmar Uluslararası Demokratik İttifak Ordusu, Batı destekli bir ittifak, Budist Arakan Ordusu ve Taung Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeyde bulunan Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırı başlatmıştı ve güney doğru ilerlemişti bu silahlı gruplar. Hindistan sınırında yer alan Çin eyaletindeki Ratadung kasabasında da bir karakolu ele geçirmişlerdi. Askeri bölgeyi de kontrol altına almışlardı. Budist Arakan ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker de Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmıştı. Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ülkelerine Teslim ettiğini duyurmuştu. Evet. E, Arakan ordusu da Hindistan sınırında bulunan e, Paletva kasabasının kontrolünü son olarak ele geçirmişti. Yani Myanmar hem Hindistan, Bangladeş, Çin gibi önemli ülkelerin sınırında bulunan e, bir e, bölge. Dolayısıyla burada bir askeri müdahale yaşanmıştı. Ülkedeki yozlaşma nedeniyle askeri müdahalenin ardından da Batılı güçlerin de desteklediği iddia edilen Çin'in desteklediği güçler olduğu da iddia ediliyor. Tabi biraz karışık oralar askeri gruplarla darbeci junta yönetimi arasında çatışmalar başlamıştı. İran'dan devam ediyoruz. Biliyorsunuz son günlerde en büyük soru işaretimiz en büyük sorumuz Türk medyasında da uluslararası medyada İran. Amerika İran'a saldıracak mı misilleme yapacak mı sorusu var. E, bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin bir açıklaması var Amerika'nın bazı ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik eylemlerinin e, bölgedeki barış istikrar ve güvenlik konusundaki rolüne güven, güvenilmeyeceğini gösterdiğini söylemiş Tahran'da düzenlediği bir basın toplantısında bölgede savaşın ve çatışmanın genişlemesini istemediğini söyleyenlerin bunun aksi yönünde hareket ettiğini söylüyor Kenani Amerika'nın eylemleri uluslararası toplumun barış, istikrar ve güvenlik konusundaki rolüne güvenmeyeceğini güvenemeyeceğini gösteriyor demiş. Amerika ve İngiltere'nin Irak, Suriye ve Yemen'e yönelik saldırılarında değerlendirmiş Kenani e, bölgede barış ve güvenlik yerine İsrail Başbakanı Netanyahu ile İsrail'in çıkarlarını tercih ediyor diyor İranlı sözcü. İran'ın bölgede herhangi bir vekil gücünün bulunmadığını tekrarlıyor. Şimdi buradaki tartışma neydi? Amerika kendi güçlerine saldırıda bulunan grupların İran destekli olduğunu iddia ediyor. Böyle genel bir kabul var zaten İran destekli gruplar. Çünkü bu saldıran yani bölgede Amerikan varlığına karşı en çok operasyonu düzenleyen en büyük direniş operasyonlarını gerçekleştiren güçler Şii güçler. Dolayısıyla bunlar İran'a yakın diyorlar. İlişkisi vardır ya da yoktur o bilinmez ama. Resmen Amerika İran'ın İran arkasında olmakta suçluyor. Aynı şekilde İran'da resmen bunların arkasında biz yokuz diyorlar. Dolayısıyla bu meselede zaten çıkmıştı Amerika İran'a misillemedi bulunacak mı diye. Çünkü İran güçleri saldırmadığı halde İran destekli güçler saldırdı demişti Amerikan yöneticileri. Joe Biden başta olmak üzere İran'la Amerika arasında görüşmelerin olup olmadığına ilişkin de konuşmuş Kenani. Tahran'la Washington arasında doğrudan bir müzakerenin yapılmasına gerek yok demiş. Açık mesajlarımız ABD'ye ulaşıyor. Aracılar aracılığıyla net cevaplar verdik demiş. Bölgedeki kriz, gerginlik ve istikrarsızlığın azaltılmasının da İsrail'in savaş suçlarının durdurulmasına bağlı olduğunu ifade etmiş. Trump için de bir yorum yapıyor Kenani. Trump'ın İran devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra İran'ın Irak'taki Aynel Esed saldırısının koordineli olduğu yönündeki açıklaması vardı Trump'ın. Buna ilişkin demiş ki seçim yarışına giren bir yalancının ifadesi inanılacak bir şey değildir demiş. Yani bölgedeki gerilimi de yakından takip ediyoruz. Şimdi Amerikan güçlerinin doğrudan, İran'a saldırması çok e, meseleyi başka bir boyuta taşıyabilir, büyüyecektir. Şahsen ben Amerika'nın doğrudan bu şekilde e, Kasım Süleymani suikastı gibi örnekler dışında doğrudan İran sınırlarına İran'a veya e, resmen İran güçlerine bir saldırı düzenler mi? O konuda çok emin değilim aslında. Devam ediyoruz. İran'dan biraz daha doğuya gidelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev bütün hükümeti görevden aldı yani kim vardı Kazakistan'da? Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümet istifa etti yani Tokayev'de bu isimlerin istifalarını kabul etti anayasanın 70. maddesi gereği <gülüyor> buna göre hükümette başbakan birinci yardımcısı olan Roman Sıklar geçinci olarak başbakanlık görevini üstlendi eski hükümet üyeleri de yenisi onaylanana kadar bu arada görevlerini sürdürecek Tabi hükümetin neden istifa ettiğine, Tokayev'in bu istifayı neden kabul ettiğine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Sadece fikirlerimiz var ve yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının da yapılması planlanıyor. İsmailov görevden alınan, neden ne zaman göreve gelmişti? Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmişti. Bir renkli devrim girişimi yaşanmıştı Kazakistan'da. Ve 19 Mart 2003'teki 2023'teki e, meclis seçimi sonrasında da yeniden başbakan olmuştu. Ve e, nedenini bilmiyoruz ama bir fikrimiz var dedik. Benim fikrim şu. Şimdi Kazakistan'da yaşanan renkli devrim girişiminde e, aslında sadece Kazakistan hükümet karşıtı güçler yoktu. Gelen kulis bilgilerine göre... Kazakistan içerisindeki bir e, yaşanan siyasi rekabetin de bir parçasıydı aslında bu renkli devrim girişimi. En azından Takayev böyle olduğunu düşünüyor. Hatırlayalım yine bu programda yer vermiştik. Uzun bir röportaj vermişti Takayev eylemlerin yıl dönümünde yani bu yılın başında yaşananları darbe girişimi olarak nitelendirmişti. E, Ocak 2022 olaylarının bir halk ayaklanması olarak sunulmasına karşı çıktığını söylemişti. Ve e, tabi röportajın en çarpıcı başlıklarından bir diğeri de neydi? Nazarbayev'in ömür boyu güvenlik konseyi başkanlığı görevini atıfla yaptığı ikili iktidar eleştirisi olmuştu. Yani Nazarbayevle Takayev arasında bir e, gerilim olabilir. Aynı zamanda Takayev ve meclis arasında da bir gerilim olabilir. Çünkü ne olmuştu? Takayev 2019'da cumhurbaşkanı olmasına rağmen Nazarbayev Nursultan Nazarbayev oranın işte ruhani lideri gibi ömür boyu lideri gibi bir şey. Nazarbayev Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini sürdürmeye devam etmişti. Eylemlerin bir kitlesel ayaklanmaya dönüşeceğinin anlaşıldığı 5 Ocak tarihinde de Takayev Nazarbayev'in Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden istifa ettiğini ve bu görevi kendisinin üstlendiğini duyurmuştu. Tokayev Egemen Kazakistan isimli bir mecraya röportaj veriyor. Diyor ki Nazarbayev görevi bıraksa bile tamamen ayrılmadı. Söz konusu ikili iktidar modeli siyasi bir dayatma olduğunu vurguladı Tokayev röportajda. Ve ortaya çıkan ikiliğin bir sıkıntı yaratacağını söyledi. Ne konuda bir sıkıntı yaratacağını bu gelecek nesil liderler için bir ciddi bir derstir açıklamasında bulunmuştu Takayev demişti ki işte biz böyle bir şey yaşadık e, bu da gelecek nesillere ders olsun siz böyle ikili iktidar modeli oluşturmayın demeye getirmişti. Tabi Tokayev Nazarbayev'in konumundan kaynaklı olarak ortaya çıkan bu ikilik nedeniyle kendisini doğrudan hedef almamıştı e, o röportajında. Bunun yerine şöyle bir şey açıklamada bulunmuştu. Ben Nazarbayev'e en yakın ortaklarının siyasi oyunlarının ülkeyi paramparça etmeye az kaldığını kendisine doğrudan söyledim demekle yetinmişti. Yani neydi <gülüyor> en yakın ortakları kim olabilir Nazarbayev'in? Meclisteki ortakları olabilir. Dolayısıyla Tokayev'in e, hükümetin istifası ve bu istifayı anında kabul etmesi meselesi kendisinin eleştirdiği ikili iktidar bu renkli devrim girişimi hala tartışılıyor Kazakistan'da ve bunun yarattığı bazı e, problemlerden kaynaklı olabilir diyelim. Bu arada Rusya'dan devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna gündeminde şöyle bir önemli gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde Ukrayna güçleri Lisiçansk bölgesinde yani Lugansk Kalk Cumhuriyeti sınırlarında bir fırına Amerikan Himars füzeleriyle saldırı düzenledi. E, bu saldırı sonucunda e, 28 sivil hayatını kaybetmişti. Bu yeni bir e, gündem. Bu uçak e, krizi vardı bir öncesinde. E, dolayısıyla bu da ikinci bir gündem olarak e, Rusya Ukrayna gündeminin önemli bir konu başlığı haline geldi. Konuyla ilgili olarak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un bir e, açıklaması oldu. Ve bu saldırının korkunç bir terör eylemi olduğunu vurguladı. E, gazetecilere yaptığı açıklamalarda söyledi bunu. Ukrayna ordusu sivil altyapıya yönelik e, saldırılarına devam ediyor diyor Kremlin sözcüsü Peskov. Fırına yönelik saldırı korkunç bir terör eylemi, eylemidir. Saldırıda ölenlerin sayısı da. Bu e, terör eğiliminin büyüklüğünü gösteriyor. Bu tarz saldırıların gerçekleşmemesi için özel askeri operasyon sürüyor açıklamasında bulunmuş Peskov. Olay neydi? E, Lugansk bölgesindeki Lisi kentinde düzenlenmişti bu saldırı. 28 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili bir açıklama yapmıştı. Soruşturma başlatıldığını ve... Ee, i̇lk belirlemelere göre de saldırının Amerikan yapımı Ukrayna'ya hibe edilen Himars çok namlulu roketatar ile düzenlendiği belirtilmişti. Zaharova'da da, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü saldırı sırasında fırında onlarca sivilin bulunduğunu bunun terör saldırısı olduğunu söylemişti. Ee, bu arada Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri Önce 2014'ten sonra kendi bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Daha sonra ne olmuştu? Rusya lideri Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile Rusya'ya bağlanmıştı. Tabi uluslararası toplumun bazı parçaları buna ilhak diyorlar Kırm'a dedikleri gibi ama bölgede yapılan referandumlar bölge nüfusunun biz Rusya'ya katılmak istiyoruz yönündeki e, siyasi iradesi de e, tabi bu iradeye ilişkinde eleştiriler var bu zaten baskı altında yapıldı falan diye ama seçimi gözlemleyen bütün e, uluslararası kuruluşların herhangi bir e, ihlal ciddi ihlal bulmadığı seçim süreçleriydi bunlar diyelim. Bu arada Rus Yandex'in çadı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar e, rubleye satılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirmiş. Bu yaklaşık 5.2 milyar dolara denk geliyor. Ee, bir açıklama yapıldı bu konuyla ilgili Rusya'daki varlıkları satıyoruz anlaşmaya vardık dediler. Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma satılacak ve söz konusu konsorsiyumda Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil'inde bulunduğu anlaşma doğrultusunda 31 Temmuz'a kadar Yandex markasını kullanmayı sonlandıracağı bildirilmiş e, açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex NV Yönetim Kurulu Başkanı John Boynton. Yandex'in Şubat 2022'den bu yana Çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirtmiş çeşitli zorluklar dediği dünya çapında uygulanan tarihi Rus karşıtı yaptırımlar bu olağanüstü koşullarda hissedarlarımız ekiplerimiz ve kullanıcılarımız için mümkün olan en iyi çözümü bulduğumuza inanıyoruz demiş Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex'in kurucusu Arkady volojda Aralık 2022'de şirketten ayrıldığını duyurmuştu. Bir diğer seçim gündemi de Azerbaycan'dan. Azerbaycan'da da bu sene seçimler olacak. Ve İlham Aliyev dahil 7 adayın yarışacağı seçime 2 gün kala tüm seçim merkezlerinde son hazırlıklar yapılıyor. 6.300'den fazla sandık kurulmuş ve bu sandıklarda yaklaşık 6.5 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor. Aynı şekilde yurt dışında yatayan, yaşayan Azerbaycan vatandaşları için de 37 ülkede 49 sandık kurulmuş. 85 bin kişi yaklaşık seçimde gözlemci olmak için kayıt yaptırmış. 49 uluslararası kuruluş ve 70 ülkeyi temsil eden 800 kişi de seçimleri izlemek için akredite olmuş. Azerbaycan'daki seçim Türkiye başta olmak üzere Rusya, Almanya, İtalya, ve Japonya ve diğer ülkelerden 63 uluslararası metyo kuruluşu da takip edecek. Aynı zamanda Azerbaycan'ın Ermenistan'ın elinden aldığı kontrol altına aldığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylelikle 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim sandığı kurulmuş oldu. Böyle de bir tarihi anlamı var bu seçimlerin. Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'da ve bir zamanlar tanınmayan Aksa yönetiminin başkenti olan de. Hocalı'da, Hocavent'te, Adere'de, Cebrail'da, e, Aliyev'in e, seslendiği Cebrail'da, Adam'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de bin, 22.000'den fazla seçmen oy kullanacak. Aliyev'in rakipleri var mı? Var. Aliyev dahil 7 aday yarışacak bu seçimlerde. Aliyev Yeni Azerbaycan Partisi tarafından aday gösterildi. Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasan Guliyev ve bağımsız adaylar Zahid Oruç ile Fuat Aliyev yarışacaklar. Seçimler öne alınmıştı. Erken Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin bir karar vermişti Cumhurbaşkanı Aliyev. 7 yılda bir yapılıyor Azerbaycan'da bu arada Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve son seçim 11 Nisan 2018 tarihinde düzenlenmişti. Yemen'den de devam ediyoruz. Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları e, bütün şiddetiyle devam ediyor. Son olarak Husiler yeni bir açıklama yaptı ve dün gece e, Amerika ve İngiltere'nin ülkenin Sada ve Hudeyde kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Savaş bayağı orada da aslında başladı. Husilere bağlı El Mesire televizyon kanalı aktardı bu gelişmeleri. Ve e, savaş uçakları Amerika ve İngiltere'ye ait Sada ve Hudeyde kentlerini hedef almışlar. Hudeyde'ye 11 saldırı, Sada kentine de 4 saldırı düzenlenmiş. Saldırıda can kayıplarına ilişkin henüz bir bilgi verilmiyor. Buradaki çatışmalarda zaten bütün şiddetiyle devam ediyor. Burada çıkan çatışmaların ana sebebi husilerin İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimine karşı oradaki vahşi saldırılarına karşı başlattığı eylemler. Elbette ki İsrail'in en büyük müttefiki Amerika husilerin İsrail'e karşı başlattığı bu operasyonlara bu operasyonları cevapsız bırakmayacaktı ve ABD ve İngiltere öncülüğünde bir operasyon Düzenlendi bunlara hava saldırıları devam ediyor. Tabii ki bu hava saldırıları Husi çok büyük bir beklenti vardı. Şimdi batı medyasında şöyle yorumlar okumuştum ben işte Amerika ve İngiltere başlıyor artık Husilerin sonu geldi. Bu direniş nereye kadar sürecek gibi analizler yer alıyordu. Ancak görüyoruz ki bütün bu analizlere rağmen Husiler sahadaki direnişlerine devam ediyorlar diyelim. Evet, bugünkü dünya turumuzun son haberi de Amerika'dan gelsin. Yine Ukrayna ile ilgili bir haber. Amerikan senatosu yine önemli bir görüşme yapacak bu hafta. İki önemli tartışma konusu var Amerika'da. İkisiyle ilgili de bu hafta bir karara varılacak diye bekleniyor. Tartışmalardan biri, Amerika'nın güney sınırı bu ve sınır bölgesinin güvenliği. Buna ilişkin görüşmeler yapılacak. Bir diğer önemli tartışma konusu da, Ukrayna ve İsrail'e yardımlar. Yani bu iki ülkeye yardımları içeren 118 milyar dolarlık paket bu hafta görüşülmeye başlanacak. Amerikan senatosunda cumhuriyetçilerle demokratlar arasında uzun süredir pazarlıklara konu oluyor bu sınır güvenliği paketi. Eee... Sınır güvenliğinin artırılması ve sınırda daha fazla tedbir alınmasına imkan sağlayan bir tasarı. Aynı zamanda Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındırıyor. Ee, Başka Amerika'nın eski başkanlarından ve yine başkan adayı olan Donald Trump'ın da en büyük e, gündem maddelerinden biri bu. Daha önce sınıra duvar örülme çalışmaları başlamıştı. Donald Trump son olarak da demişti ki güney sınırına e, timsah, içinde çok sayıda timsahın bulunduğu dereler çıkmıştı. E, üretelim dereler inşa edelim böylelikle gelen göçmenlerde bu timsahlardan korkarlar biraz yavaşlarlar gibi herkesin kendi önerisi var bu arada 118 milyar dolarlık paketin de çarşamba günü senato genel kuruluna alınmasını istediğini açıklamış demokratların senatodaki çoğunluk lideri Chuck Schumer. İki partiden de bu sefer destek istemiş. Lindsey Graham gibi bazı cumhuriyetçi senatörler halen paketin bazı maddelerinin tartışılması gerektiğini kaydediyor ve tasarının onaylanmasının zaman alacağı belirtiliyor böylelikle. Biden'dan da şu şekilde bir açıklama gelmişti yazılı bir açıklama gelmişti sınır güvenliğinin artırılması için daha fazla kaynak ayrılması ve Ukrayna ile İsrail'e yardımların bir an önce gönderilebilmesi için paketin bir an önce geçmesi noktasında kongre üyelerine çağrı yaptı. Tasarıyı masama gönderin derhal imzalayacağım ifadelerini kullandı Joe Biden. Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali bu arada senatoda cumhuriyetçilerin engeline takılmıştı ve bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı. Tabi cumhuriyetçiler de ağırlıklı olarak aslında Ukrayna'yı destekliyorlar bu meselede ama e, diyorlar ki artık çok abarttık e, bizim kendi paramız yok. Silah stoklarımız neredeyse sıkıntıya girecek ki Avrupa'nın başına gelen o. Dolayısıyla bu yardımların daha düzenli bir şekilde ilerlemesi lazım ve bu yardımların Biden yönetiminin siyasi ikbalini uzatacak bir işleve sahip olmaması lazım gibi eleştirileri var Cumhuriyetçilerin. Bakalım bu görüşmelerden neler çıkacak takip ediyor olacağız. Evet yeni haftanın ilk dünya turunda sona geldik. Yarın yine aynı saatte CGTN Türk Radyo'da dünya genelinden öne çıkan gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz ve yorumlayacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.